0: Noch einmal guten Morgen, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann und ich gebe zu, dass dieses Thema oder, oder diese Überschrift Gott genießen ähm, komisch rüberkommen kann und es wird vielleicht auch gleich erstmal noch komischer, bevor ich es ein bisschen besser erklären kann. Aber zu Beginn möchte ich mich an das Thema ran, herannähern, indem ich zwei kurze Sachen aus, meiner, aus meinem privaten Leben erzähle, ähm, weil ich Immer wieder auf, ich fange anders an, ich bin ehrenamtlich Rettungssanitäter beim Roten Kreuz und fahre zwei bis drei Mal im Monat beim Rettungsdienst mit und mache da Schichten. Und das ist immer, immer sehr interessant, weil ich es eben nur zwei bis drei Mal im Monat mache. Dann lerne ich immer wieder neue Kollegen kennen, fahre mit Leuten zusammen, also anderen Sanitätern, Notfallsanitätern oder auch Praktikanten, die, die ich halt noch nicht kenne. Und da läuft das Gespräch meist so ab. Hallo, wer bist du? Ich bin der Matthias, ich bin ehrenamtlich. Ach, du bist ehrenamtlich. Ähm, was machst du denn im normalen Leben? Ja, ich bin Pastor. Dann was? Das passt doch gar nicht. Was hat denn ein Pastor hier zu suchen irgendwie? So sagen die das nicht, aber man sieht es im, im Gesicht, dass die sowas in der Art denken. Und ähm, dann kommen wir oft ins Gespräch über Glauben auch und fast immer Läuft es darauf hinaus, dass dann das Gespräch irgendwie so abläuft: Ja, ähm, bringt es dir denn überhaupt was, dass du an Gott glaubst? Hat, hast du irgendeinen Vorteil davon? Das, das funktioniert doch nicht. Wie oft kommen wir zu irgendeinem Patienten und er, der Patient selber betet oder irgendwelche Verwandten beten und es passiert nichts? Und dann gibt es über viele Berichte, über. Pf, Dinge, die die Kirche falsch gemacht hat und deswegen ähm, ist man irgendwann mal ausgetreten oder irgendwelche Frustrationen, Erlebnisse, die man hatte, wo man dann vielleicht doch im Notfall Gott um Hilfe gebeten hat und, und keine Erfüllung äh, erlebt hat. Und diese Frustration, die kommt in, in so vielen Gesprächen, die ich habe, immer wieder auf und eben diese Frage, was bringt dir das, dass du Christ bist? Das war das Erste. Das andere ist noch, noch ein bisschen weiter her. Ähm, ich bin ein Missionarskind. Meine Eltern waren über 35 Jahre Missionare in Brasilien. Und die ersten 20 Jahre meines Lebens ich, bin ich dort aufgewachsen und über 10 Jahre in einem Indianerreservat von Keingang Indianern. Und als wir frisch ins Reservat ge gezogen sind, da war ich 10 Jahre alt, ähm, waren am Anfang nicht so viele Indianer Christen. Aber als diese Arbeit so ein bisschen angefangen hat und wir so eine erste Hilfestation hatten und, und es gab so Ausbildungsmöglichkeiten zum Schreiner für die Indianer, und, und dann hat man gesehen, wie plötzlich ganz schnell ganz viele Indianer Christen geworden sind. Und in Gesprächen hat man dann mitbekommen, ja, die sind Christen geworden, weil sie der Meinung waren, wenn sie Christen sind, kriegen sie, bei, auf der Missionsstation schneller Sachen geschenkt oder können was, die, die Möglichkeiten nutzen, die die Missionare mitbringen. Und man hat aber schnell gemerkt, dass es ihnen nicht unbedingt ernst war, also nicht, nicht allen, also einigen bestimmt, ne? aber dass es nicht unbedingt immer ernst war, sondern dass das sie einen Nutzen gesucht haben hinter, ihrem, hinter dem, was sie als Glaube dargestellt haben. Also sie waren Christen, weil sie was dafür bekommen haben. Und dieses Thema, das beschäftigt mich seit einiger Zeit. Was, warum, sind, warum sind Menschen Christen? Oder warum bin ich Christ? Ich, ich spreche mal von mir. Und vielleicht könnt ihr es bei euch auch ein bisschen anwenden. Warum bin ich Christ? Ähm, frage ich mich, ob ob das mir was bringt, Christ zu sein? Habe ich irgendeinen Vorteil davon, Christ zu sein? Oder, oder gibt es andere Gründe, warum ich Christ bin, warum ich an Gott glaube, warum ich am Sonntagvormittag statt auszuschlafen in die Gemeinde gehe und, und mir solche Gedanken machen? Und da hat mir ein, ähm, mein Kirchengeschichtsprofessor vor einiger Zeit einen, einen interessanten Spruch mal gezeigt von dem Kirchenvater Augustinus, der im vierten Jahrhundert gelebt hat. Und ähm, Augustinus hat eine sehr interessante Lebensgeschichte, vielleicht kennen einige von euch die. Er hat in seiner Jugendzeit das Leben sehr genossen. Das war ihm ein großes Anliegen, weil er sich gedacht hat, ich lebe halt nur einmal, also muss ich es genießen. Und Partys und Frauen und alle, das war ihm alles... Ähm, das musste er genießen und da waren die Regeln des Alltags und so weiter, das war nicht so wichtig irgendwie. Und irgendwann ist er dann zum Glauben gekommen und hat sich auch mit Philosophie beschäftigt, mit griechischer und römischer und hat dann versucht, als er Christ geworden ist, hat er versucht, irgendwie den christlichen Glauben mit der griechischen und römischen Philosophie ein bisschen zu verbinden und ein bisschen strukturieren und einiges besser zu verstehen. Das wollte er und hat da diese Methoden aus der Philosophie genutzt. Und da gibt es eben hier diese Passage, die hier steht. Steht da, oder? Ja. Ähm, wo er ein bisschen philosophiert über zwei Wörter, nämlich die Wörter genießen und benutzen. Und er spricht da über Gott und Geld. Das ist bei ihm das Thema. Ähm, bei mir geht es ein bisschen weiter, aber ich möchte euch diesen Text mal ein bisschen vorlesen. Ihr könnt es auch selber mitlesen. Wir sagen von einer Sache, wir genießen sie, wenn sie uns durch sich selbst, nicht durch ihre Beziehung auf etwas anderes ergötzt. Dagegen wir benutzen sie, wenn wir sie einer anderen Sachen wegen fordern. Daher muss man die zeitlichen Dinge mehr benutzen als genießen, damit wir die Ewigen zu genießen verdienen. Nicht wie verkehrte Leute, die das Geld genießen, Gott aber nur benutzen wollen, Sie wenden das Geld nicht an im Hinblick auf Gott, sondern wenden sich an Gott im Hinblick auf das Geld. Ja, was meint er da? Ist ein bisschen kompliziert dargestellt. Im Grunde ist es eigentlich ganz einfach. Er macht eine Unterscheidung zwischen den Worten benutzen und genießen. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Auto einkaufen fahre, dann fahre ich mit dem Auto einkaufen, weil ich dieses Fahrzeug als Mittel nutze. Wenn ich zu Fuß gehen würde, musste ich das ganze Zeug schleppen. Das mache ich nicht gern, deswegen fahre ich mit dem Auto und dann kann ich das alles im Kofferraum laden und dann, ähm, ja, dann ist der Einkauf getätigt. Aber ich weiß, es gibt Leute, die haben ganz tolle, schnelle Autos und die genießen es, mit diesen Autos durch die Gegend zu fahren. Nicht, weil sie irgendwo hinwollen, nicht, weil sie einkaufen wollen, sondern einfach um des Genießens willen, weil es ihnen Freude macht, unterwegs zu sein, weil sie, ja, weil sie Spaß dran haben, weil das ein tolles Gefühl ist oder mit dem Motorrad oder was auch immer. Und diese kleine Unterscheidung, die macht Augustinus und sagt, es gibt einen Unterschied, wenn ich eine Sache genieße oder wenn ich eine Sache benutze, um ein Ziel zu erreichen. Und er wendet das an auf Gott und Geld in, dieser, in diesem Vergleich. Aber ich hole mal noch ein bisschen aus. Gehen wir mal ganz zurück in die Bibel. Ganz am Anfang, Schöpfungsbericht. Da steht nämlich drin, Gott hat die Welt erschaffen und Gott hat die Menschen erschaffen als seine Sklaven. Jetzt muss ein Nein kommen. Nein, so steht es nicht da, oder? Gott hat die Menschen erschaffen, warum? Als ein Ebenbild, als sein Gegenüber, genau. Gott hat die Menschen nicht erschaffen, erschaffen weil er jetzt gerade unbedingt jemanden gebraucht hat, der für ihn sauber macht oder so. Er hat nicht unbedingt jemanden gebraucht, der ihn pausenlos ähm, bedient, sondern er hat einen Gegenüber sich erschaffen. Jemanden, mit dem er bewusst Zeit verbringen will. Das war das, was Gott sich gedacht hat. Er will jemanden, Gleichgestellt tatsächlich sogar, mit dem er sich unterhalten kann, mit dem er Zeit verbringen hat, kann, mit dem, äh, mit dem er sich freuen kann. Und irgendwie hat er sich erhofft, dass die Menschen das auch wollen, dass die Menschen auch Gott Einfach um seiner Selbstwillen liebhaben und seine Nähe genießen wollen und Zeit mit ihm verbringen wollen. Aber was haben die Menschen gemacht? Sie haben sich gedacht, es gibt andere Sachen, die toller sind, die, die, die wir viel lieber genießen. Und das ist die Geschichte vom Fall. Die Menschen haben sich entschieden, wir wollen es nicht mit Gott, wir wollen alleine unterwegs sein. Wir kriegen das alleine hin und die ganze Geschichte der Menschheit ist, es, ist im Grunde eine Suche nach Genuss. Wenn wir so in unserem Alltag, wenn wir Werbungen anschauen, da geht es doch immer darum, dass ich irgend, dass ich was genießen will, dass ich was, dass dass ich mich gut fühlen will, dass ich mich gesund fühlen will, dass ich was Schönes erleben will. Es geht um Erfahrungen, Erlebnisse, um Gefühle und alles, was uns als Mittel für diesen Zweck nutzen kann, das, das nutzen wir auch. Und Gott ist ein bisschen ins Abseits gerutscht. Manchmal ist Gott im, im Leben im Menschen wir wieder drin, wenn, man's, wenn man ihn braucht. Ja? Also wenn ich ähm, bei den Pfadfindern, ähm, übrigens kleine Anekdote, wir sind der Nachfolge von den Gerhardshofener Storchen. Wir haben nämlich die ganzen Materialien von den Storchen geerbt. Also herzlichen Dank nochmal dafür. Ähm, wenn ich mit den Pfadfindern, ähm, ähm, mit den Älteren ins Gespräch komme, dann, und über vor kurzem war, war das Thema Gebet. Und da haben einige erzählt, ja, ich bete, wenn ich eine Schulaufgabe habe und nicht genug gelernt habe. Dann bete ich, dass Gott mir hilft. Oder wenn ich krank werde, dann bete ich, dass Gott mir hilft. Oder wenn ich, wenn ich Angst habe oder mir Sorgen mache, bete ich, dass Gott mir hilft. Und Das ist jetzt nicht falsch. Ne? Ich will jetzt nicht damit sagen, dass das alles falsch ist. Aber ich merke da so ein Muster. Ne? Also man, hol, man kommt zu Gott, wenn man ihn braucht. Wenn man irgendwas möchte, wenn man irgendwas braucht, dann kann Gott helfen. Aber vor einem Jahr war ich hier, da war ähm, tabor Tabortag. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was das ist, aber ähm, einige... Ja, Das ist, wurde einfach hier veranstaltet und da gab es jemanden, der einen Vortrag gehalten hat. Und der hat dann in die Runde gefragt, lauter Prediger, ähm, wann war das letzte Mal, dass du ausufernd, ohne Zeitdruck, Zeit mit Gott verbracht hast? So richtig, jetzt habe ich Zeit für dich Gott und ich habe keinen Termin danach. Wann war das? Und die Frage möchte ich gerne an euch mal weitergeben. Wann war das, dass ihr das letzte Mal so richtig Zeit mit Gott verbracht habt. Ohne, dass es, dass es Zeitgrenzen gab, ohne, dass es ein, ein Anliegen gab, ohne, dass ihr etwas gebraucht habt von Gott. Wann war das letzte Mal? Und, und ich saß dann hier und habe mir gedacht, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich, 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 ich schaue die letzten Wochen und Monate zurück. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Ausufern Zeit mit Gott verbracht habe. Ich merke, dass wir so oft eben in, darin verfallen, Gott nur noch zu suchen, wenn wir ihn brauchen, aus irgendeinem Grund. Und wenn ich mein Gebetsleben anschaue, dann merke ich, dass meine Gebete zu dem allergrößten Teil aus Bitten bestehen. Wenn ich Gott um etwas bitte, weil ich besonders fromm bin, bitte ich auch für andere. Und ich, ich danke Gott auch, aber auch das Danken ist letztendlich, ich bedanke mich bei Gott, dass er irgendwas getan hat, was mir was gebracht hat. Jetzt muss ich, muss ich vorsichtig sein, nicht, dass ihr ähm, versteht, dass ich gegen Beten und Bitten und Danken bin. Das bin ich nicht. In der, Jesus sagt in der Bibel ganz deutlich, kommt zu mir und bittet, denn ich bin dafür da, dass ihr ähm, mich bittet und zu mir kommt. Aber es geht mir ums Verhältnis. Es geht mir ums Verhältnis, wenn ich, wenn ich mit, ganz anders, wenn ich, ich bin verheiratet, glücklich und wenn ich meine Frau jedes Mal, wenn ich sie sehe, um irgendwas bitte, was sie für mich tun soll oder mir helfen soll und das die einzige Kommunikationsschiene ist. Jedes Mal, wenn ich sie sehe, bitte ich sie um irgendwas. Das kann einigermaßen gut funktionieren, aber irgendwann wird es sie nerven, ne? Du redest nur mit mir, wenn du was von mir willst. Ist das, ist, ist das Beziehung? Ist es so eine gesunde Beziehung, wenn wir nur noch kommunizieren, wenn wir was voneinander wollen? Und es geht weniger um Zeit miteinander verbringen, um, um Zeit miteinander zu genießen. In der Bibel sagt Jesus zu Mose an einer Stelle, du sollst Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Darauf kommt es an, Gott zu lieben. Und Augustinus, der spricht nicht von Liebe, der spricht von Genießen. Und dieser diese Wortgebrauch ist nicht so das, was wir gewohnt sind, wenn es um Gott geht. Gott lieben, das verstehen wir vielleicht. Davon wird oft geredet in Predigten und so weiter. Aber es ist nur eine Umschreibung für das Gleiche. Gott genießen ist auch, Zeit mit ihm verbringen, um seiner selbst willen. Und tun wir das? Und ich denke eben, dass wir so oft eben in die Gewohnheit verfallen, Gott eben dann zu suchen, wenn wir ihn brauchen. Vielleicht habt ihr dieses Bild schon mal gesehen. Das habe ich irgendwo mal gefunden. Der Präomat 2000. Das ist natürlich überspitzt und keiner von euch und von uns macht sowas. Aber, aber ich finde, es hat so ein Fünkchen Wahrheit. Ne? Also Da geht es darum, man betet irgendwo rein und gibt noch eine Spende dazu und dann kriegt man eine Gebetserfüllung zurück. Und so wird überspitzt natürlich nicht so. Aber, aber ich denke, wenn wir unser, unser Glaubensleben prüfen, dann merken wir, dass es, dass vielleicht, in einen oder, dass es vielleicht ein bisschen... Ähnlich sein könnte in manchen Lebensbereichen. Dass wir von Gott viel erwarten, ihm aber, aber nicht, nicht diese Zeit mit ihm nicht diese Liebe geben, die er sich eigentlich von uns wünscht. Und das ist so eine Gewohnheitssache. Man gewöhnt sich so schnell an diese, an diese Wege. Ich habe, Wir könnten gleich mal eine, eine Übung machen. Machen wir am Ende. Ähm, wo, wo wir mal beten, jeder für sich und in diesem Gebet kein Dank aussprechen dürfen, keine Bitte, auch nicht für andere, keine Fürbitte. So, was soll man denn dann beten? Was fällt uns dann ein, wenn wir nicht mehr Danke sagen, wenn wir nicht mehr bitten? Ich habe diese Übung gestern in einer Sitzung gemacht und und das waren lauter Leute, die eigentlich so im christlichen Umfeld, und plötzlich war es still, ne, und keiner, keiner traut sich zu beten. Und dann am Ende wurde gebetet, und es waren dann doch irgendwie umschriebene Bitten und so weiter, die man, äh, weil es so schwer ist, weil wir es so gewohnt sind. Man gewöhnt sich schnell an was. Kennt ihr dieses ähm, Experiment? Äh, Habe ich irgendwo gelesen? Ähm, also es wurde mal von Wissenschaftlern ein Experiment gemacht, da war eine, ein ein großer Käfig, da waren Affen drin. Und mitten in dem Affengehege war eine Plattform und eine Leiter, eine Stahlleiter oder Eisenleiter, führte zu dieser Plattform und obendrauf waren Bananen. Und das wollten die Affen haben, aber die Leiter war unter Strom. Und die ersten Affen sehen die Bananen und rennen sofort zur Leiter und schnappen und kriegen Stromschlag. Und merken, oh je, das ist zwar schön, was da oben ist, aber da komme ich nicht hin, weil Stromschlag. Nach einiger Zeit in dem Experiment wurden die Hälften der Affen ausgetauscht. Es kamen neue Affen dazu und einige, die, die schon drin waren. die waren da. Und da wurde was interessant zu beobachten, dass die neuen Affen sehen die Bananen, wollen hin. Und die alten Affen lassen sie nicht. Schlagen ihnen eine auf den Kopf. Lassen sie nicht die Treppe hochgehen, um sie zu schützen. Irgendwie, sie wollen halt, dass sie nicht einen Stromschlag kriegen. Spannend. So, das Experiment geht weiter. Nach einiger Zeit wurde die andere Hälfte der Affen auch ausgetauscht. Und plötzlich waren in diesem Gehegen kein einziger Affe mehr, der je einen Stromschlag bekommen hat. Aber was passiert, als diese, die neuesten Affen plötzlich auch auf diese Plattform wollen, lassen die anderen sie nicht hoch. Die haben keinen Stromschlag bekommen. Die haben aber gelernt, wenn man da hoch will, dann muss man denen, die da hoch wollen, eine klatschen. Warum? Keine Ahnung. Inzwischen war auch längst kein Strom mehr auf der Leiter. Sie hätten eigentlich hochkommen gekonnt. Aber diese Gewohnheit hat sie dazu konditioniert, ähm, so zu leben und zu denken. Wir sind natürlich keine Affen und doch denke ich, dass wir uns so oft von Gewohnheiten einlullen und gefangen nehmen lassen und was ich möchte heute ist, zu versuchen zu durchbrechen, dass unsere Beziehung zu Gott nur noch aus, aus einem Nutzen besteht und nicht mehr aus einem Genießen. Ich behaupte nicht, dass, dass ihr keine gute Zeit mit Gott verbringt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ihr eine, eine gute Beziehung zu Gott habt. Ähm, aber ich glaube, dass wir daran arbeiten können. Beziehung ist immer aneinander arbeiten, sich weiterentwickeln. Und ich glaube, wir können daran arbeiten, dass unsere Beziehung zu Gott mehr in die Richtung ein Zeit miteinander genießen gehen kann, als jemanden zu benutzen für unsere Zwecke, für das, was wir brauchen. Denn das, was Gott für uns getan hat, das ist, das ist was wir als Liebe, als Zeit einander genießen, ganz deutlich ähm, aussagen können oder erklären können. Jesus ist als Mensch auf die Erde gekommen. Haben wir jetzt Weihnachten jetzt erst gefeiert? Jesus ist als Mensch auf die Erde gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Ihr kennt den Bibelvers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Nicht, weil er uns braucht, weil mal geputzt werden muss oder so, sondern weil er uns lieb hat. Nicht, weil wir irgendwas ihm bringen würden. Was, was, was können wir Gott schon bieten? Für was könnte er uns gebrauchen? Er kriegt es auch selber hin. Er bräuchte uns nicht. Aber er hat uns trotzdem erschaffen als sein Gegenüber, weil er uns so sehr liebt, weil er Zeit mit uns genießen will, weil er dich so sehr liebt dass er nur, weil du da bist, Zeit verbringen will mit dir. Nicht, weil du irgendwas besonders gut kannst, nicht, weil du besonders begabt bist oder, oder weil du ihm irgendwas bringen würdest, sondern einfach nur, weil du bist. Und was Gott sich ein bisschen erhofft, er liebt uns so sehr und er erhofft sich ein bisschen, dass wir zurücklieben dass wir auch gerne Zeit mit ihm verbringen, Zeit mit ihm genießen. Das ist es, was er sich von uns wünscht und erhofft. Und ich würde, aus, ich bin so dankbar für das, was er für mich getan hat. Und ich ich wünsche mir, dass ich es hinbekomme, dass ich aus meinem Egoismus in meinem Alltag vielleicht ab und zu wenigstens ausbrechen kann und wirklich Zeit mit Gott verbringe, um seiner selbst willen. Nicht, weil ich was von ihm brauche. Ich bete auch zu ihm, weil ich was brauche, oft. Ich mache mir Sorgen um alles Mögliche, um meine Gemeinde, um, um die Welt um mich herum um die Zukunft meiner Kinder. Ich mache mir Sorgen und ich bitte Gott da. Ich bin auch dankbar für das, was ich mit Gott erlebt habe. Und das sage ich ihm auch. Aber ich, ich möchte, dass meine Beziehung zu Gott nicht nur aus dem besteht, sondern dass ich auch Zeit mit ihm verbringe, um seiner selbst willen, weil ich, weil ich ihn liebe. Ich liebe ihn. Und, und es klappt nicht immer. Und das ist, glaube ich, das, woran wir arbeiten müssen. Dass wir an unserem Lebensstil arbeiten. Dass wir in einen Lebensstil hineinkommen, wo wir eben auch mal innehalten und Gott zuhören und Zeit mit ihm verbringen, ihn genießen. Das ist jetzt keine Sache, wo, wo ich jetzt sage, das ändern wir jetzt und gut, ja, Schalter umgelegt und von jetzt an ist alles anders. Das ist eine Sache, die, die braucht Übung und trotzdem werden wir es oft genug nicht hinkriegen. Aber ich möchte euch herausfordern, es zu probieren herausfordern, es auszuprobieren, eure Beziehung zu Gott wachsen zu lassen und Zeit mit ihm verbringen, um seiner selbst willen. Ich glaube, es lohnt sich. Weil wenn Beziehung wächst, wenn Beziehung stärker wird, dann spürt man das, dann freut man sich dran, dann hat man Spaß miteinander. Ich weiß nicht, wie Weihnachten für euch war. Weihnachten ist immer schön, weil meine Eltern kommen meine Geschwister kommen und wir verbringen Zeit miteinander und wir freuen einander, uns übereinander. Letztes Jahr, meine Frau ist Brasilianerin, letztes Jahr war die Familie meiner Frau hier. Und dieses Jahr nicht. Also Das geht nicht jedes Jahr, dass sie aus Brasilien hier rüberkommen. Und ich habe gemerkt, am zweiten Weihnachtsfeiertag, dass meine Frau ganz schön traurig ist. Und sie hat gesagt, ja, vor einem Jahr war hier alles voll und es war schön und sie waren da. Und ich habe mich, mich, mich gefragt, sie war traurig, weil sie keine Zeit mit ihrer Familie verbringen kann. Vielleicht kennt ihr Ähnliches. Und, und ich wünsche mir, dass wenn wir gerade nicht unterwegs mit Gott sind, dass wir auch traurig sind. Weil, weil Gott gerade weil ich, weil ich jetzt nicht Zeit mit Gott verbringen kann, wie ich möchte. Natürlich ist Gott immer da. Aber ich wünsche mir, dass, dass ich diesen, diesen Wunsch in mir aufbauen kann. Ich will jetzt Zeit mit Gott verbringen. Nicht, weil ich es muss, nicht, weil ich irgendwelche Bibellese fertig kriegen muss oder weil, weil es sich halt gehört, dass ich meine stille Zeit mache oder weil äh, ja, es der Prediger gesagt hat oder so, sondern weil, weil ich diese Zeit mit jemandem verbringen möchte, der mich lieb hat um meiner selbst. Ich möchte zum Abschluss noch einen Vers Vers von kein Vers, ein Zitat von Augustinus vorlesen. Das ist ein Kommentar zum Psalm 85, das er geschrieben hat. Und da steht, wenn du Gott darum anrufst, dass Geld zu dir komme, dass Erbschaft zu dir komme, dass weltliche Würde zu dir komme, dann bestellst du dir Gott zum Helfer deiner Begierden, nicht zum Erhörer deiner Sehnsüchte. Rufe Gott als Gott an. Über ihn hinaus ist nichts besser. Ihn ersehne, ihn begehre. Über ihn hinaus gibt es nichts Besseres und Dauerndes. Und das wünsche ich uns. Das wünsche ich euch, dass wir, dass wir so zu Gott kommen können. Amen.